0: In der heutigen Folge habe ich mit Florian Hübner von Überall gesprochen. Florian war vorher bei McKinsey und hat am Hasso-Plattner-Institut eine Doktorarbeit angefangen und hat am KIT ursprünglich in Karlsruhe Informatik studiert. Uberall hat es geschafft, trotz dass sie kaum Marketing gemacht haben, sehr stark zu wachsen. Sie haben heute Büros in San Francisco, London, Paris, Amsterdam, Kapstadt, Detroit und Montreal, beschäftigen mehr als 350 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz jenseits der 30 Millionen. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie es zu der Überall Gründung gekommen ist. Wir haben über die Themen Marketing gesprochen und Florian hat berichtet, dass insbesondere Partnerschaften, B2B-Vertrieb für Enterprise-Kunden, und Marketing-Events und Veranstaltungen sehr gut für Sie funktioniert haben. Außerdem haben wir uns über Customer Journeys und um die Verknüpfung der On- und Offline-Welt in der Handelsbranche unterhalten. Das passt insofern sehr gut zum Produkt von Uberall, da sie Offline-Händlern ermöglichen, in der Online-Welt auf sich aufmerksam zu machen und mit potenziellen Kunden über die gesamte Customer-Journey hinweg zu interagieren. Quasi von Touchpoint zu Touchpoint bis zur Ladentür. Zum Schluss haben wir auch noch kurz über ein Marketing-Event gesprochen, was überall kurz ins Leben gerufen hat. Eine SaaS-Konferenz, die erstaunlicherweise sehr gut funktioniert hat. Hört am besten selbst rein. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute wieder remote und als Gast einen hochkarätig spannenden Gast, nämlich Florian Hübner von Überall. Hi Florian.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich schon sehr, mit dir zu sprechen, weil ihr an so einem super spannenden Thema dran seid. Und bevor wir da jetzt mit einsteigen, wäre es trotzdem super. Du hast ja auch vor überall schon sehr viele interessante Dinge gemacht. habe gesehen, du warst am Hasso Plattner-Institut. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du da hingekommen bist, dass du überhaupt gegründet hast.
1: Puh, ja. Ähm, na, sehr, sehr viele Dinge sind es eigentlich nicht, aber ein paar. Ähm, mein Hintergrund ist in der Informatik. Ich bin tatsächlich Hardcore-Nerd und habe bis 2008 in, in Karlsruhe und, wie man das so macht, ein paar Auslandssemestern im äh, Informatik studiert, Algorithmentechnik, um genau zu sein. Und wenn ich das so offen sagen darf, ich dachte eigentlich immer, ich würde an der Uni bleiben. Und wenn die Professorin aus Karlsruhe das jetzt hört, dann sagt die wahrscheinlich auch, ja, der Arsch, äh, der, der, hatte, der war ja fast schon hier Doktorand. Und zum Ende meiner Studiumskarriere ähm, kam es dann, dass ich... Äh, ja, so mit, mit, mit Beratungen in Kontakt kam. Ich war einmal irgendwie bei einem Dinner mit McKinsey und als ich bei dem Dinner war, da haben sie mich dann eingeladen äh, zum Skifahren und als ich beim Skifahren war, da haben sie mich eingeladen zum Bewerbungsgespräch und als ich da war, haben sie mir einen Job angeboten. Ähm, das hat natürlich alles ein bisschen gedauert, aber dann äh, bin ich erstmal Unternehmensberater geworden und das habe ich dreieinhalb Jahre gemacht. Das war eine intensive Zeit, eine spannende Zeit mit äh, vielen Hochs und Tiefs, und dann habe ich aber überlegt, dass ich doch nochmal äh, promovieren wollte und habe dann, wie man das da so machen kann, einen Leave angefangen und hatte eine wirklich auch ziemlich coole Promotionsstelle am Hasso-Plattner-Institut, wie du gerade gesagt hast. Und mein Doktorvater war tatsächlich auch der Hasso. Ähm, das war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und das habe ich aber abgebrochen. Ich habe das so ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, sieben, acht, neun Monate lang gemacht. Es gibt auch ein, zwei coole Veröffentlichungen davon, aber am Ende habe ich festgestellt, dass ich dann aus dem Uni-Alltag ein bisschen zu lange raus war. Und dann habe ich, der ich mich selber eigentlich als äh, sehr risikoavers bezeichnen würde, äh, zwei Jobs an einem Tag gekündigt und dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Ja, und eine ganz entscheidende Komponente ist, dass ich zu meinem ersten Job nach... Berlin gezogen war. Ja, und hier gab es ja eben, oder gibt es, aber gab es auch da schon, das war dann in 2011, 2012, eben so ein richtig cooles startup ecosystem und dann habe ich links und rechts irgendwie gesehen, was da so passiert und gedacht, ey, vielleicht soll ich das auch machen.
0: Wie bist du denn auf diese Idee gekommen mit deinem Mitgründer?
1: Ja, das ist... Das ist also wenn, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das straightforward. Ne? Ich muss da schon sagen, das äh, hat auch einen Augenblick gedauert, aber ähm, also erstmal gehören wir zu denen, die überlegt haben, ey, wir wollen was gründen, was braucht denn die Welt? Ja? Es war nicht so, dass das so ein Heureka-Moment war, wo wir gedacht haben, ähm, da gibt es ein Problem, das müssen wir jetzt mal lösen, wir kündigen unsere Jobs und machen das. Ja? Und dann war es aber gleichzeitig eben so, und das ist auch äh, im Zusammenhang mit Berlin zu sehen, dass ist hier halt so eine krasse, äh, naja, also viel mehr, also ich, ich komme aus Hannover ja und habe in Karlsruhe studiert, viel mehr als in Hannover und Karlsruhe gibt es hier unglaublich viele lokale Geschäfte, Bars, äh, einfach Retail und Restaurants und Clubs und du weißt das. Und ähm, gleichzeitig kam so eine Welle durchs Land, äh, durch Groupon getrieben, die eigentlich genau eben diesen Mechanismus gezeigt haben, der viel mit dem zu tun hat, was wir auch heute machen, dass man Online-Werbung machen kann. Und Offline in der echten Welt äh, hat den Effekt, nämlich dass eben Leute zu äh, bestimmten Orten rennen und da Business machen. Und das war cool, aber gleichzeitig nicht sustainable, also nicht nachhaltig, weil das eben meistens so war, dass es 50% äh, Rabatt geben musste auf irgendeine Leistung oder irgendein Produkt. Und von diesen 50%, die dann das Geschäft bekommen hat, hat Groupon noch nochmal 50% abgegriffen, also waren es nur noch 25 und dann gab es irgendwie so eine kleine Pleitewelle sogar und dann war das auf einmal sehr verschrien und wir haben gesagt, ey, das können wir besser und haben äh, unsere Firma Favorite gestartet, die äh, Mobile Couponing gemacht hat und äh, die hieß Favorite, weil man eben seine Favorite-Geschäfte auswählen konnte und denen so ein bisschen folgen konnte, so wie man das auch von Twitter kennt. Und das war ganz cool, weil es in 2012 dann eben auch schon mit Mobile Payment und so ging. Und gleichzeitig auch super schwierig. Weil im 2012 das Internet noch gar nicht so geil war, wie es heute ist. Ja.
0: Favorite war ja auch die Domain, hieß ja Fabo.it, ne?
1: Ja, das war das war unsere erste richtig große Ausgabe. Und ich weiß, wie mir da das Herz geblutet hat, als wir irgendjemandem diese Domain abgekauft haben. Heute eigentlich eine ganz witzige Sache.
0: Ja, ich, fand die, ich fand die gut. Genauso wie den Namen auch überall. Da wollte ich später fragen. Vielleicht kann ich es direkt mal machen. Also ihr habt das ja dann Favorite am Anfang genannt. Und irgendwann seid ihr dann aber gewechselt in Richtung überall. Wie seid ihr denn da auf diesen Namen gekommen?
1: Da, da gibt es gar nicht so eine krasse Origin-Story zu. Ähm, ehrlich gesagt, der David, mein, mein ältester Freund und Mitgründer und ich, saßen in einer Bar hier um die Ecke und haben überlegt. Und gleichzeitig ist das ja immer so ein bisschen dass man jongliert, was, was könnte man ganz cool machen und welche Domains sind noch zu haben und äh, irgendwie sind wir dann ja nach ein, zwei Gin Tonic darauf gekommen. Ja, und es ja ganz cool, weil, äh, weil es was ist, was in Amerika irgendwie so gewisse Assoziationen auslöst und damit eigentlich jetzt nicht mit Uber, sondern überhaupt äh, da, da gibt es ganz viele äh, Firmen, die eben sowas ein bisschen im Namen haben und äh, in Deutschland bedeutet es einfach überall ja. Ja. und ähm, ja, so ein mächtiger Name. sind ja überall. Ja, genau, genau.
0: Ja, ja sehr spannend. Also ich habe dann so ein bisschen rausgehört, dieses Groupon, ich kenne das ja auch als Marketingkanal für die Offline-Stores, die das dann machen. Dann kommen erstmal ganz viele, die werden darauf aufmerksam, die versuchen das dann irgendwann natürlich dann so hinzukriegen, dass die wiederkommen. Aber ihr habt das dann versucht nachhaltiger aufzusetzen als so ein punktueller Traffic, den du kriegst.
1: Genau, genau. Und das hat an vielen Stellen auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, auch wenn du es nicht gefragt hast, erzähle ich dir jetzt, aber warum wir es nicht weitergemacht haben. Und zwar ähm, hatte, hatten wir in Berlin irgendwie ein paar hundert Geschäfte, die da mitgemacht haben und ein paar wenige, zehntausend Nutzer unserer App. Und ja, heute sind 10.000 ja gar nichts mehr. Aber Damals war das schon irgendwie ganz cool. Und gleichzeitig ist das aber dann so ein Marktplatzmodell. Ja? Das ist ja spannend, weil du auf der einen Seite Leute, generieren musst, äh, die, also App-Installs generieren musst, Leute dazu bringen musst, die App runterzuladen und das zu benutzen und da aktiv zu sein. Und auf der anderen Seite Geschäfte dazu bringen muss erstmal überhaupt die Plattform zu nutzen und dann, und das verkennt man meistens, eben auch auf so einer Plattform aktiv zu sein.
2: Mhm.
1: Und das beginnt damit erstmal zu verstehen, dass man da Zeit reinhaut und dann zu verstehen, was interessante Sachen sind für die Konsumenten auf der anderen Seite, und dann eben auch aktiv dabei zu bleiben. Hm. Und das das ist ein krasser Spagat. Und der hat einen noch ganz entscheidenden Nachteil, wenn man nämlich dann aus Berlin weitergeht und das Gleiche auch irgendwie in Hamburg, Köln oder London, New York oder was weiß ich was machen will, fängt man im Grunde genommen wieder bei Zero an. Hm. Ja, weil du Siehst wieder die ersten Geschäfte und die kritische Masse generieren musst, äh, bis das losgeht. Und da haben wir dann gedacht, dass das einfach nicht so richtig so skalierbar ist, wie wir das machen wollten und auch muss man fairerweise sagen, in Anbetracht der nicht so tiefen Taschen, die wir damals hatten. Hm. Ja, und ich, ich glaube immer noch, dass das was ist, was irgendwie fehlt ja, und dass das was ist, was irgendwie vielleicht so eine Company wie, wie Payback oder sowas mal machen müsste. Hm. Ähm, aber, aber wir waren nicht die Richtigen. Und dann wären wir beinahe umgestiegen auf so Online-Ticketing. Ja. Irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später kam dann Ticketmaster von, von ProSieben auf den Markt und ich bin richtig froh, dass wir das nicht gemacht haben. Und wir hatten dann aber so einen Moment, wo wir eben tatsächlich so ein bisschen auf die Daten und auf unser Bauchgefühl gehört haben und gesehen haben, dass wir ziemlich gut darin geworden waren, eben diesen einen Teil zu machen, Online, äh, offline geschäften zu erklären, wie man den Online-Kanal richtig nutzt. Nur, dass das eben unser war, wo es ein paar Zehntausende Leute gab und nicht irgendwie wie bei Google ein paar Milliarden oder sowas. Und dann haben wir gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir all diese anderen Kanäle, die uns nicht nur Google, die, die Googles, Facebooks, Bings, Foursquares, Yelp, TripAdvisors und so, dieser Welt bündeln und den Geschäften ihm helfen, das zu nutzen.
0: Und das war auch das erste so Produkt, was ihr dann hatte. Die Geschäfte konnten da ihre Angaben machen und waren überall sichtbar.
1: Genau. Das, so hat das Ganze angefangen. Das äh, nennt man in der Branche Listings. Ja? Mhm. Und das ist im Prinzip erstmal das Äquivalent zu gelbe Seiten online, sage ich mal, ja? und ist aber in vielerlei Hinsicht auch fast schon so outdated, wie gelbe Seiten es eh schon sind. Ja. Und zwar, weil das dann häufig irgendwie falsch assoziiert wird, nämlich mit was sehr, sehr Statischem. Ja. Aber im Grunde genommen ist es viel mehr vergleichbar mit dem Schaufenster, was so ein Laden hat, was man ja auch irgendwie ständig anpassen würde. Und du musst dir vorstellen, wenn jetzt eine Company wie McDonald's irgendwie 1000, sagen wir mal 1.500 Restaurants in Deutschland hat, und die machen da für jedes irgendwie 50 Plattformen über uns, dann sind das irgendwie 75.000 Profile, 75.000 organische Display-Spaces, ja, mit denen man irgendwie was machen kann und die man ständig von den ja, weiß nicht, Weihnachtswochen auf die Mexiko-Wochen, auf die Asia-Wochen irgendwie umstellen kann. Ja, und das ist was, was man viel, viel interaktiver begreifen muss, was, was nicht so ein Fire and Forget ist. Mhm. Und... So, so sind wir mittlerweile sehr dabei, ähm, auch bei diesem listings und bei allem, was wir weitermachen, das eben zu einer sehr, sehr interaktiven Geschichte auszubauen.
0: Und damals, wie habt ihr euch auch gedacht? Also David hat das dann so, hat Marketing-Vertrieb gemacht, du hast es gebaut oder wie war da eure?
1: Ähm, ja, das, nee, das, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gehüpft. Als wir angefangen haben, Uh, überall zu machen, da hatten wir tatsächlich auch schon ein bisschen Funding. Wir haben Ende 2012, das ist eine ganz witzige Geschichte, da waren wir zu Florian Heinemann, ich weiß nicht, den kennst du bestimmt, ja. ist ja auch so ein Marketing-Guy, gegangen auf einer Sommerparty, haben wir zu ihm gesagt, ey Flo, wir müssten mal reden. Äh, wir hätten dich eigentlich ganz gerne als Angel-Investor bei uns an Bord, und er hat gesagt, hey, ist ganz witzig, ich gründe gerade hier einen Fonds, komm doch mal dahin. Und so waren wir dann irgendwie mit Project A in Kontakt. Und das ist dann auch am Ende was geworden und die waren ziemlich cool damit, das muss ich sagen, dass wir, während wir so in der Anbahnung mit den Waren, die natürlich länger gedauert hat, als wir uns das ursprünglich alle gewünscht hatten, eigentlich komplett unser Modell geändert haben. Ja, aber dadurch hatten wir dann Anfang 2013, als das mit überall losging, auch schon ein bisschen Kohle und haben dann eben angefangen, die ersten Entwickler und auch ein bisschen Vertrieb einzustellen. Und... Fairerweise muss man sagen, also ja, ich habe ziemlich viel mit entwickelt, hat auch Spaß gemacht, vermisse ich manchmal, muss ich sagen, wirklich die Nächte durchzukoden irgendwie. Und der David hat viel so Operations, sage ich mal, gemacht und Finance und sowas gemacht. Und wir hatten dann so ein bisschen Team, was, was Vertrieb gemacht hat und Marketing haben wir eigentlich gar nicht gemacht.
0: Mhm. Aber Vertrieb. Und da hätte ich jetzt auch gerade gefragt, so mit der ersten Idee, wo du von lokalen Händlern gesprochen hast, die so ein bisschen kleiner sind als McDonald's, beispielsweise als Restaurantkette. Seid ihr da in die lehnen richtig gegangen? Physisch habt ihr den Leuten gesagt, das machen wir. Wollt ihr dafür ein bisschen irgendwie Geld bereitstellen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, so, so ähnlich. Wir haben eigentlich alles gemacht. Also von Favorite kannten wir das, dass wir wirklich von Laden zu Laden gegangen sind. Und das war auch ganz geil eigentlich. Wir kannten wirklich alle hippen Läden in Berlin-Mitte und die kannten uns. Es ja, war eine lustige Zeit, wenn man da reingegangen ist und die haben gesagt, hey Flo, ist jetzt vorbei. Ähm, aber gleichzeitig haben wir dann auch gemerkt, dass man da gar nicht unbedingt immer die besten Kunden generiert. ja Und was ich damit meine ist, dass man ja schon auch aufpassen muss, dass man nicht irgendwie nur Leute davon begeistert und die eigentlich dazu überredet, das zu machen. Und dann sind die eigentlich gar nicht in der Lage, da, da richtig was mit anzufangen. Ja, und das kann zum Beispiel sein, dass das Läden sind, bei denen es nicht so gut läuft und die sitzen die ganze Zeit in ihrem eigenen Ladengeschäft und sagen dann, cool, wenn ich jetzt ein bisschen was online mache, dann rennen die mir auf einmal die Bude ein. Aber so funktioniert es ja nicht. Wir, wir machen ja nicht ein Geschäft besser, sondern wir geben dem mehr Sichtbarkeit. Und wenn jetzt ein Geschäft keine Kunden hat, weil die Leute da nicht so gerne hingehen wollen, weil es irgendwie kein Angebot hat, was sie interessiert, dann ändert das das auch nicht. Ja. Und so haben wir dann das klingt jetzt irgendwie total billow, wenn ich das sage, ja. aber es, es war schon eine gesunde Erkenntnis, dass man eben aufpassen muss, dass man eigentlich ähm, gerade so im Marketing, und wir sind Marketing-Software, äh, ähm, auch nur erfolgreich sein kann, wenn man was vermarktet, was Leute auch grundsätzlich erstmal haben wollen, ja. Man kann ja niemanden austricksen, hm. äh, zumindest nicht langfristig.
2: Und
1: ähm, so hat sich das dann mit der Zeit ein bisschen, bisschen gewandelt und das, dass wir nicht so richtig marketing gemacht haben konnten wir damit kompensieren dass wir in 2014 einen total coolen move gemacht haben nämlich dass wir mit der 1 und 1 heute ionos eine partnerschaft geschlossen haben und ähm, die waren wieder so dass dass die auch irgendwie in ein ziemlich kleines team was noch gar nicht so viel vorzuweisen hatte investiert haben und zwar literally also die haben auch ein bisschen geld gegeben und gleichzeitig haben die gesagt, ey, wir wollen mit euch äh, dieses Produkt in den Markt bringen. Und dann auf einmal in Deutschland, UK, Frankreich, Spanien für KMU-Kunden, also kleine und mittlere Unternehmen. Und eben zusätzlich zu, dass die eine Website bei denen kaufen oder E-Mail-Marketing bei denen kaufen oder sowas. Und das habe ich auch damals Vielleicht so drei Viertel verstanden, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass das Geilste daran ist, dass uns das auch erlaubt hat, sowohl im Marketing als dann auch im Vertrieb ein bisschen runterzufahren und uns erstmal darauf zu konzentrieren, was zu bauen, was wirklich funktioniert
2: hm.
1: und so in Anführungsstrichen skaliert, weil dann eben auch klar war, okay, da sehen es dann auf einmal viele tausende Leute äh, pro Tag wahrscheinlich ja, und äh, die muss man so als, als Plattform ja erstmal verdauen können. Hm. Und... Dafür ist dann irgendwie so der größere Teil von 2014 draufgegangen. Wir haben bis dahin eigentlich immer nur Vertrieb an kleine Geschäfte gemacht und haben den dann aber komplett eingestampft und haben, nachdem wir die Plattform so im Oktober, November 2014 mit 1 und 1 gelauncht haben, angefangen Enterprise-Sales zu machen ja, und haben dann die ersten Vertriebler eingestellt, die eben wirklich dann an große Geschäfte das verkaufen sollen. Und bis dahin haben wir das selber gemacht und das ist... Im, ja, eigentlich Hasseln ohne Ende. So, ja, und da darf man auch nicht schüchtern sein. Man erklärt dann irgendwie links und rechts ständig und immer und immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder, was man macht. Hm. Und ich muss sagen, das ist auch sowas, das hat man jemand zu mir gesagt, das kommt kommt nicht von mir, aber ich finde es ziemlich clever. Es ist ja nie so, eigentlich habe ich gerade gelogen, ja, dass man kein Marketing hat. Man hat vielleicht kein strukturiertes Marketing. Aber da, wo man kein Marketing hat, macht jeder eben sein eigenes Marketing ja, also die Leute, die die Webseite designen, die überlegen sich dann, okay, wie müssen wir das vermarkten hm. und die Leute, die am Telefon irgendwie den Sales-Pitch machen, die überlegen, wie müssen wir das vermarkten und der Flo, der dann irgendwie zu Investoren oder Großkunden und Partnern geht, der vermarktet das ja letztlich auch, ja, und äh, für mich war irgendwie so die größte Erkenntnis dabei, dass man wirklich alles, was man an Schüchternheit hat, ablegen muss, man muss das einfach machen und es schmerzt gerade am Anfang ein bisschen, ja, weil man natürlich auch unglaublich viele Momente hat, hier so auf den ganzen Berliner Hipster-Partys, wo die Leute sagen, ach, das ist der Flo, der hat gerade was gegründet. Flo, mach doch mal deinen Pitch. Und dann sagst du denen, was du machst. Und dann sagen die, ja, ja, cool. Und ach, guck mal, da drüben ist der Klaus. Klaus, sag du doch mal, was du machst. Und ich merke, es interessiert halt einfach kein. So, ja, aber da muss man durch. Und es ist ja auch so ein bisschen so dieses berühmte Numbers-Game. Plus, man wird ja einfach immer besser. Und im, das ist ja auch Marketing, so Storytelling und sowas. Ja, und ehrlich gesagt, versteht dann auch ein bisschen besser selber mit der Zeit, was man eigentlich macht.
0: Wie bist du denn an die großen Enterprise da am Anfang rangegangen? Hast du die selber dir so geprospektet, rausgesucht, dann Ansprechpartner drin angerufen oder ihr angeschrieben oder auf den Events nach Intros gefragt?
2: Ähm,
1: all of the above. Ja? Und fairerweise muss ich auch da sagen, dass das äh, gar nicht so richtig viel ich gewesen bin. Ja? Ähm, aber wir als Firma haben das eben schon gemacht. Wir haben ähm, erstmal geguckt, ganz naiv, was sind denn die Geschäfte, die wirklich viele Standorte haben, mit wem sollte man da denn sprechen und haben denen das dann gepitcht und da ist das viel, viel mehr als heute natürlich so, dass man den Leuten eigentlich naja so, so ein bisschen die, die konkrete Leistung, also dieses Listing ja, zur Verfügung stellt und sagt, das passiert da, aber die auch mitnimmt auf so eine Reise ja, und ähm, versucht da die die Innovativen, die Early Adopter von denen zu überzeugen. Das ist immer so dieses, dieses weiße, okay, wir wissen nicht ganz genau, wo die Jungs von überall damit hingehen, aber wir wollen ganz gerne dabei sein. Ja, und gerade wenn man da mit Marketeers spricht, das weißt du besser als ich, da geht es ja auch immer darum, wie kann man sich denn irgendwie von der Konkurrenz absetzen? Was sind denn Sachen, die wir machen können, die uns helfen, die, die Sachen einfach besser zu machen, wenn ich an Conversions denke oder effizienter zu machen, weil ich dann insgesamt noch mehr machen kann oder cooler zu machen hm. und irgendwie auch so ein bisschen so, wir selber machen auch in unserem eigenen Marketing, sagen wir mal so 10% ist für, wir wollen Quatsch ausprobieren, so, ja. ähm, klappt mal mehr, mal weniger. Alle meine Marketingkollegen, die das jetzt hören, die denken, fuck, in letzter Zeit klappt das nicht so gut. Aber so grundsätzlich sollte das, glaube ich, so sein und ich glaube, viele Unternehmen machen das in gewisser Maßen so, und äh, mit denen haben wir dann die, die ersten Kunden generiert. Und den
2: also ersten kriegst
1: du leichter den zweiten und dann wird es mehr und mehr und mehr. Das, das hat gut geklappt. Und gleichzeitig gucke ich da heute drauf und denke: Wow, haben wir das unstrukturiert gemacht? Und was sind all die Sachen, die wir, die wir damals
0: irgendwie nicht gewusst haben, die man heute irgendwie weiß? Das ja. sind
1: unzählige wirklich.
0: Ich finde halt bei euch so klar, dieses Produkt. Das muss ja dann einfach so gut gewesen sein, von alleine gepunktet haben und ich erzähle dann auch manchmal so, wenn du verkaufst, dann hast du entweder ein Produkt, was eigentlich deinem Gegenüber den Umsatz erhöht. Das ist ja bei euch definitiv der Fall und wenn du sowas hast, das verkauft sich eigentlich in der Regel leichter, als wenn du so irgendwas hast, was vielleicht auch die Kosten senkt, was ja auch ganz gut ist oder irgendwas anderes macht. Und ähm, daher kann ich mir das ganz gut erklären, dass ihr glaube ich jetzt mittlerweile mehr als 1500 auch Kunden habt schon. Ne?
1: Ja, genau, mehr als 1500 Kunden und äh, was ich eigentlich die coolere Zahl finde, so 1,2 Millionen Geschäfte oder sogar ein bisschen mehr weltweit, die wir managen. Also wir sind mittlerweile ziemlich global. Ja. Und, und das ist cool, weil das auch irgendwie so diesen schönen, das, das, was ich mal gerne mag, ist, wenn ich mit dem Fahrrad durch Berlin fahre, sehe ich unglaublich viele Geschäfte, die mit uns arbeiten. Und das gefällt mir, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, geil, So, es gibt eben diese Verbindung äh, zur echten Welt. Und mit denen machen wir was, mit denen machen wir was, mit denen machen wir was. Also nochmal kurz, wenn du mit dem Fahrrad fährst, woran siehst du das? Na, ich kenne die Brands. Okay. Ich, ich stecke ja tief drin in dem, was wir machen. Ja. Und Also vielleicht auch nicht alle, aber doch echt, echt viele. Und
2: ja.
0: Ja, sehr cool. Dann kommen wir nochmal auf diese Partnerschaft zu sprechen, damit eins und eins, das wollte ich auch noch mal fragen, so wie haben die euch dann unterstützt? Also die haben ja dann, bauen Webshops oder Webshops für andere und wenn die halt so einen Webshop einrichten, dann sehen die halt überall oder wie funktioniert dieses Spiel?
1: Ähm, nö, ich glaube, das ist noch einfacher. Das ist, wenn du dir das anguckst, die machen das sehr, sehr cool. Die haben so ein Portfolio, damals hieß das E-Business, wo es eben darum geht, okay, was neben der klassischen Website sind denn Dinge, die deren Kunden sind meistens kleinere Unternehmen und da auch so ein bisschen so die, die online-affiner sind. Was sind denn Dinge, die die weiter digitalisieren? sollten, hm. könnten ja. und äh, da, da gibt es verschiedene Sachen, eben habe ich ja schon gesagt, so was wie E-Mail-Marketing, es gab zwischendurch mal so eine Accounting-Lösung und sowas ja. und ähm, gerade im Bereich Online-Marketing sind wir dann eben ein Produkt in diesem Portfolio und das gibt es in den verschiedensten Kombinationen, dass das eben an Bestandskunden vertrieben werden kann, dass das an Neukunden vertrieben wird und das, äh, was, was die natürlich haben, ist Erstmal eine unglaubliche Reichweite und auch eine eigene Brand, die wir gerade am Anfang noch nicht so hatten. Und dann auch viel Expertise. Wie spricht man denn im großen Stil kleinere Kunden an? Mhm. Und das Dritte, was ich auch spannend finde, eben die Kapazität und die Skills, so eine Kundenbeziehung zu haben und zu pflegen. Ja, mhm. Weil das ist was, wo wir nicht so gut drin sind und wo ich ehrlich gesagt auch gar nicht so scharf drauf bin, dass wir da gut drin werden, mhm. ist eben irgendwie so viele hunderttausende Kundenbeziehungen mit Geschäften, die einen Standort haben, zu pflegen. Ähm, das ist was, was viel mehr Sinn macht, wenn die nicht nur ein Produkt von dir haben, sondern mhm. wenn du mehr tatsächlich dieser, es gibt immer diesen Begriff, der Trusted Advisor von denen bist und wenn du denen insgesamt bei ihrer digitalen Strategie helfen kannst, und das machen wir ja nicht, da gibt es irgendwie noch andere Aspekte
2: mhm.
1: und das ist immer ganz spannend, weißt du, weil je nachdem, wie du auf uns guckst, guckst, es gibt immer so dieses, sind Softwarelösungen eine Plattform oder sind die eine Point-Solution, also decken die eine Reihe von Problemen ab oder decken die eine Sache ganz spezifisch ab und im Grunde genommen hat das nur was mit dem Zoom-Level zu tun. Mhm. Also, ja, Wenn es jetzt, jetzt um Online-to-Offline oder mittlerweile nennen wir das near -Me brand experience gerade für die größeren Geschäfte geht,
2: mhm. da
1: sind wir eine Plattform. Aber wenn du guckst, in allem, was Unternehmen digitalisieren können, sind wir Point-Solution für nemi Brand Experience. Mhm. Ja. Und ähm, genauso ist das in dem 1 1 portfolio eben auch. Wir sind äh, zwar die Plattform für Online-to-Offline, aber letztlich eine Point-Solution in dem Ganzen, was die machen.
2: Mhm.
0: Sehr cool. Also dann habe ich rausgehört, Partnerschaft hat super funktioniert oder Partnerschaft 10. Ihr habt jetzt eine ganze Reihe an Partnerschaft, wenn man auf eure Website geht. Dann habt ihr Direktvertrieb auf jeden Fall auch gemacht. Gab es da eigentlich nachträglich jetzt oder retrospektiv noch so ein, zwei Kanäle, die euch wirklich so Wachstum beschert habt, die gut funktioniert haben?
1: Ähm, puh, das ist, das ist schwierig zu sagen, weil, weil ich nie weiß, wie es anders gewesen wäre und was all die Sachen sind, die wir nicht mitgenommen haben. Ja? Was bei uns äh, ganz gut funktioniert hat, ist äh, gerade am Anfang, wenn ich keiner kennt, äh, auf Veranstaltungen zu gehen. Hm. Ja? Und äh, du musst ja mal überlegen, äh, wenn jetzt... Man an E-Commerce denkt oder sowas, das versteht jeder. Du hast ein Produkt, du bewirbst das online, du schmeißt da irgendwie Marketing-Euros drauf und wenn du es schaffst, irgendwie aus einem Marketing-Euro drei Umsatzeuro zu machen oder was weiß ich so, dann findest du es gut und machst weiter. Mhm. Aber bei uns, wenn du so eine neue Kategorie aufmachst, hast du ja das Problem, danach suchen die Leute ja nicht, weil die suchen ja nicht nach was, was sie nicht komplett, also wo sie komplett nicht wissen, dass es das gibt, so, ja. Und vielleicht suchen die dann mal nach, wie kann ich meine Sichtbarkeit auf Google oder Facebook oder sowas erhöhen. Aber das ist irgendwie nicht so ein, so ein richtig großer Influx von, von Leads. Ja, und mhm. deswegen funktioniert Online-Marketing da lange Zeit gar nicht so prima
2: mhm. und,
1: und gar nicht so effizient. Ja, und wenn man so ein innovatives Thema hat, wie macht man das? Na ja, muss man eben selber Sichtbarkeit dafür schaffen. Äh, das kann man sicherlich auch irgendwie über Brand stemmen, wenn man denn eine hat. Hatten wir nicht. Und das sieht man ja auch oft, dass, dass irgendwie große Brands neue Produkte neue Innovationen in den Markt bringen wollen, eben genau darüber, dass sie ihre schon bestehende Reichweite nutzen. Und wenn man all das nicht hat, ja, dann muss man eben dahin
0: gehen, wo die Leute sind und dem hm. erzählen, was man
1: macht. Ja, und so haben wir angefangen.
0: Ja, sehr spannend. Also dann kommen wir jetzt mal auf die richtig spannenden Themen, nämlich dieses wirklich Customer Journey-Denken und wie sich der Handel auch verändert. Und da ist ja in den letzten 10, 15 Jahren so viel passiert. Und ich habe mir da auch in der Vergangenheit halt immer alles so mit Interesse durchgelesen, wenn du so diese klassischen E-Commerceler siehst, die ja auch immer mehr manchmal so dann ins Stationäre gehen und die stationären Händler, die da auch mit Online- oder digitalen Sachen viel experimentieren und jetzt zahlt ihr da irgendwie auch darauf ein, dass deren Digitalisierungsstrategie da am Ende erfolgreicher wird. Vielleicht kannst du mal so sagen, wie so eine richtig moderne Customer Journey eines so klassischen stationären Händlers aussehen kann.
1: Ja, ähm, gerne. Ich glaube, das, was, was hier total spannend ist, ist, das ist auch das, wo wir angefangen haben, äh, an so einer richtig coolen Verbindung zwischen Marketing und Product Development und, und Sales zu arbeiten. Ja. Und ich kann dir sagen, ähm, so Mitte 2018, Anfang 2019 haben wir dann eben wirklich Marketing aufgebaut. Äh, vorher gab es das auch, aber eben gerade so für Event-Marketing. Und äh, was, was da clevererweise passiert ist, ist, dass wir so ein Stück zurückgegangen sind und eben mal geguckt haben, ey, was passiert denn? Ja, und wie erklären wir das denn besser? Weil das ist tatsächlich eben das, das größte Problem. Wie erklärt man schnell genug all den Leuten, die es wissen sollten, was wir eigentlich tun und warum das gut für sie ist? Und was wir da gesehen haben, ist, dass eigentlich seit 2013 sich die Anzahl der, was wir Near -Me Suchen nennen, also Suchen, die irgendeinen Bezug zur echten Welt haben, sei es für einen Ort, für ein Produkt, für eine Dienstleistung und sei es nach einer Brand oder im Unbranded wahnsinnig gestiegen sind. In 2013 waren das, weiß ich, vielleicht so 5%, um die 5% und in 2019 fast 50, in 2020 über 50% aller Suchen. Also das heißt wirklich, wenn Leute das Telefon aus der Tasche nehmen und nach was suchen, gibt es eine 50-50-Chance, dass die nach irgendwas suchen, wo sie dann im Zweifel auch hingehen. Und da gibt es wahnsinnig geile Zahlen zu, dass man innerhalb von... 24 Stunden dann auch so ein Geschäft besucht und wie viel Prozent der Leute dann eben tatsächlich auch eine Transaktion da machen.
0: Aber und das kann eine Suche dann, sein, sorry, wenn ich frage, das kann eine Suche sein bei Google Maps, das kann bei Facebook sein, das kann bei Google klassisch sein, das ist egal, Hauptsache irgendwie. Genau, die,
1: die Zahlen sind jetzt, ähm, weil die das auch ganz gut mit uns teilen, im Wesentlichen von, von Google Maps und äh, Google Search, das kann man aber schon ganz gut aufs Ökosystem extrapolieren. Hm. Und... Ähm, wenn, wenn man sich das dann anguckt, dann ist die, die Value Proposition davon natürlich unglaublich klar. Du willst gesehen werden und du willst so wahrgenommen werden, dass die Leute dann auch zu dir kommen. Ja, und wenn man diesen Schritt zurückgeht, dann sieht man, dass es eben nicht nur ist, ich schmeiße meine Informationen dahin, weil die Customer Journey im Grunde genommen so aussieht, dass Leute erstmal online suchen und der erste Step davon ist Discovery. Ja, wo könnte ich denn hingehen? Was könnte ich denn machen? Ja, manchmal ist das so wie, Uh, by the way, so I'm hungry or bored, ja, yeah? so, also ich habe Hunger oder ich bin gelangweilt, dann fangen Leute an zu suchen oder man hat eben einen ganz äh, spezifischen Wunsch und sucht danach. Ja, dann das nächste ist, wofür entscheide ich mich denn? Ja, nachdem ich, also wenn ich jetzt dein Geschäft in der in, in der Ergebnisseite, egal ob es Maps oder Search oder irgendeine App ist, sehe, wie entscheide ich denn, ob ich zu dir hingehe? Ja, und das hat Einmal was damit zu tun, dass dann natürlich die Informationen reichhaltig sein sollten. Plus, dass die so spezifisch sein sollten, dass die mir das Gefühl geben, ja, da kriege ich, was ich will und das, was ich da kriege, wird mir gefallen. Ja. Dann gibt es dieses, wie komme ich da denn hin? Wie kann ich denn eine Transaktion damit machen? Und das kann, gerade jetzt zu Covid-Zeiten, ist ja super spannend. Das kann sowas sein wie Click and Collect oder die würden auch liefern. Die haben nicht mehr so viele Produkte, aber die reservieren es mir hey, da gibt's elderly opening hours, da muss ich irgendwie morgens hingehen und all die Sachen, die es da so gibt. Und dann kommt der eine Teil, der kurz mal offline ist, nämlich, dass du wirklich dahin gehst oder irgendwas abholst, annimmst und dann geht's direkt wieder online. Die meisten Plattformen fragen dich nach Kundenfeedback, Wie hat dir denn gefallen, wie hat das geklappt, ist das Produkt das, was du wolltest. Dann im nächsten Schritt oder eigentlich ein bisschen parallel dazu, das, was du für andere hinterlässt, wenn du Fragen über Geschäfte beantwortest, gibt es da WLAN, gibt es da Handicap-Parking und allen Kram. Genau. Und dann, dann auch noch so ein bisschen sowas, so, was, was ein bisschen mehr CM, Customer Relationship Management ist, dass du mit Geschäften online kommunizieren kannst. Du kannst mittlerweile bei vielen Geschäften, und das unterstützen wir auch, so Smart Messaging machen, dass du direkt aus Google Maps auf den Knopf drückst und denen eine Nachricht schickst und eine Antwort kriegst, so wirklich transaktional dass du Fragen und Antworten asynchron stellst und sowas. Ja, und all das sind ja auch wieder Dinge, die erstens für dich in der 1&1-Beziehung äh, zu dem Geschäft äh, sowas wie, wie Retention oder Customer Loyalty
2: eben
1: ausmachen können und die andersrum auch wieder Signale sind für die, die dann, und dann bist du nämlich wieder am Anfang von diesem äh, Cycle, äh, suchen und sehen, wie geht so ein Geschäft denn mit Kunden um. Mhm. Ja, und das Coole ist, wenn du dir all das anschaust, ja, dann, dann siehst du, okay, ja, Listings und, und irgendwie das einmal abschmeißen, das ist der Discovery-Teil, aber auch eigentlich nur einen Teil davon und dann schon, wenn es um das, wofür entscheide ich mich denn, geht, musst du eigentlich auch das Thema Kundenbewertung, was wir also Reputation Management nennen, im Kopf haben und das ganze Thema Kommunikation und so weiter mhm. und dann sieht man, dass man da mehr machen muss und wir haben das dann da auch genutzt, um einfach zu gucken, okay, was sind denn die Dinge, die noch auf unsere äh, Product Roadmap gehören, die wir mehr, besser, zusätzlich machen wollen, hm. um eben da diese ganze Customer Journey abzudecken und Geschäften dabei zu helfen, das ja vollständig zu nutzen.
0: Kannst du denn aus eurem Portfolio so ein, zwei stationäre Händler teilen, wo du sagst, sie sind wirklich super innovativ und die verbinden jetzt, also jetzt unabhängig davon, dass sie euer Produkt nutzen, aber vielleicht auch noch so andere Sachen, die einfach so sehr viel besser sind als das, was man sonst sieht?
1: Ähm, ja, es, es gibt eigentlich eine ganze Menge. Was ich zum Beispiel total cool finde, ist, wir arbeiten mittlerweile mit äh, einer ganzen Menge Tankstellenketten zusammen. Das hat man ja aber ja gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ja. In, und da finde ich es sehr, sehr spannend, was die machen. Zum Beispiel haben wir da auch ein paar Case-Studies gemacht mit den Damen und Herren von BP von in UK, aber für die Tankstellen weltweit. Und das ist unglaublich spannend, wie die zum einen darüber nachdenken, Sichtbarkeit zu erhöhen, aber gleichzeitig auch ihre Brand zu unterstützen. Und nun ist das auch noch sowas, ich weiß gar nicht, ob das bei Tankstellen der richtige Terminus dafür ist, aber so, so ein Franchise, also dass Leute... Ihre eigene Tankstelle im BP-Branding haben und dann gibt es da geteilte Dienstleistungen und was kann man lokal machen, was kann man zentral machen. Die gehen total cool mit Kundenbewertungen um und kümmern sich wirklich darum, dass grundsätzlich erstmal alles beantwortet wird und sind da auch sehr, sehr, sehr rigoros und denken aber gleichzeitig auch clever darüber nach, wie sie denn sowas dann eben in die nächste Customer Relationship münzen können, zum Beispiel, indem man da dann auch Schnittstellen zur eigenen App macht und indem ich zum Beispiel bei einer Kundenbewertung die auch einfach antworte und sage, hey, du bist ein, jemand, der mir fünf Sterne gegeben hat, vielen Dank dafür, willst du nicht mal unsere App runterladen und dann kann ich sogar tracken, wie viele von den fünf sterne -Bewertungen ich irgendwie in App install äh, ummünzen kann und so und das ist wahnsinnig spannend und gleichzeitig muss ich aber sagen, ganz viel davon ist, ist erst am Anfang ja und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Unternehmen da jetzt überhaupt auch erst diese Fähigkeiten entwickeln und dann auch damit, dass das Ökosystem sich weiterentwickelt. Du hast selber gesagt, ganz viel, was es irgendwie heute gibt, gab es vor fünf Jahren nicht. Oder auch vor drei Jahren oder vor zwei Jahren. Ja, heute denkt man immer, es ist normal, dass es auf Google Maps irgendwie Fotos gibt. Gab es nicht überall.
2: Ja, immer. Überall. Hm. Ähm,
1: oder dass man sehen kann, wie busy Geschäfte sind. Das ist auch noch relativ neu und so weiter und so weiter. Ja. Und ähm, dann hat es auch noch was damit zu tun, einfach cleverer auf so Themen zu gucken. Und das ist was, wo hier dann auch einen großen Beitrag Leiten, leisten können und nun, nun sind wir irgendwie schon so groß, dass man, glaube ich, sagen kann, okay, das untermauert, dass das Thema Relevanz hat und gleichzeitig geht es jetzt bei uns überhaupt erst so richtig, richtig los, dass wir dieses Machen, worüber immer alle reden, mit Daten arbeiten und das zu segmentieren und besser zu verstehen, was man wo machen kann und mhm. was ich unglaublich spannend finde, ist, dass wir mittlerweile auch automatisiert die richtigen Strategien entwickeln können durch unser Produktportfolio hindurch eben auf unserer Plattform, dass eben nicht jede Tankstelle gleich ist, sondern es gibt die eine Tankstelle, die hat viel Sichtbarkeit und wenig Conversion und die andere hat super Conversion und wenig Sichtbarkeit. Die eine hat viel Kundenfeedback, die andere wenig und sowas. Ja, und es ist nicht so, mach mal für alle das Gleiche, sondern es ist, fang mal an, da äh, intelligenter drauf zu gucken, beziehungsweise automatisiert das so eine Plattform machen zu lassen und eben zu gucken, wie kann ich denn auf den Knopf drücken und für ja, 22.000 verschiedene Tankstellen auf der Welt ja, die richtigen Strategien launchen, um die sichtbarer zu machen, damit die Leute dann
0: links abbiegen und nicht
2: rechts. Ja, ja
0: macht total Sinn. Äh, in Anbetracht der Zeit, also ihr seid ja auch stark, glaube ich, dann international expandiert in San Francisco, London, Paris, hier Amsterdam und Kapstadt. Das sind ja...
1: Mittlerweile auch Detroit und Montreal.
0: Okay, also dann scheint es hier in den USA und Kanada ganz gut zu funktionieren und auch wenn man das jetzt sieht, ich weiß, ihr habt mal jemanden übernommen, glaube ich, in den in Niederlanden, einen Wettbewerber, habt in Amerika einen sehr großen Counterpart, der sowas ähnliches macht wie ihr, aber wie sind da eure Learnings? Also wie habt ihr das äh, bisher so hinbekommen? Hat das alles eigentlich reibungslos funktioniert, diese Expansion oder... Nee,
1: also nichts funktioniert reibungslos. Ja. Aber es gibt ja diesen Spruch, ne? nur, nur wo Reibung ist, entsteht Wärme. Ja. Also ich, ich glaube, da ist schon irgendwie was dran. Und manchmal will man dann irgendwie ein Stück aus der Tischplatte rausbeißen, weil es einen so sehr nervt, aber es gehört irgendwie einfach dazu. Ähm, im, Im Grunde genommen haben wir ziemlich viele Dinge da relativ opportunistisch gemacht. Und wenn man eben Teil davon ist, wie sich dieses ganze Ökosystem entwickelt, dann dann passieren so ein paar Dinge, die man auch irgendwie erst aus heutiger Sicht versteht. Nämlich, also erstmal gab es unglaublich viele kleine Firmen und davon gibt es mittlerweile ganz, ganz viele nicht mehr und ein paar davon sind eben wirklich einfach so Nischen und, und lokale Player. Und wenn du jetzt sagst, dass es eine große andere Plattform weltweit gibt, die das macht, dann muss ich da sagen, geil, guck mal, wir sind schon davon angekommen. Äh, dabei angekommen, dass wir uns nur noch mit einer vergleichen müssen. So, ja, aus meiner Sicht, eigentlich gab es ja in jedem Land irgendwie eine. Und ähm, was, was ich eigentlich was Cleveres finde, was, was, glaube ich, spannend ist zu teilen, ist, dass gerade am Anfang bei so einer Sache ja man sich immer links und rechts vergleicht und gerade auch so aus Marketing und Sales gesteuert es immer so Tendenzen gibt zu sagen, guck mal, die da drüben machen das, das brauchen wir auch ähm, und, und die machen das auch und so werden Dinge eigentlich immer ähnlicher. Ja? Und äh, das macht man dann eine ganze Weile lang und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo die Leute sagen, ja, aber wie differenziert ihr euch denn voneinander? Ja, und äh, dann fängt man an, dass man irgendwie Sachen baut, die, die da eben differenzierter sind. Das, was mir ganz gut gefällt und was wir da, glaube ich, äh, geschafft haben und auch mit jener großen anderen Plattform, deren Namen wir scheinbar nicht nennen. Ähm, ich habe ihn äh, vergessen, ehrlich gesagt. Ist gut, dann belassen wir es dabei. <lacht>
2: ähm,
1: aber also was, was, was da irgendwie passiert ist, dass wir so groß geworden sind, dass wir ja, einfach unsere eigene Geschichte schreiben und dass sich das jetzt auch strategisch einfach so ein bisschen in verschiedene äh, Richtungen entwickelt und äh, dass, dass die, die sind mittlerweile auch Public eben Dinge machen, die viel mehr damit zu tun haben, wie kann ich denn irgendwie eine Geschichte für den Markt erzählen, wie mein Total Addressable Market größer wird und was ich da so machen will. Und wir haben das Gefühl, ja fucking hell, wir fangen jetzt eigentlich erst an, so das, was ich dir auch gerade beschrieben habe, das Thema Online zu Offline so richtig zu verstehen. Und da Sachen zu machen, die echt next level shit sind ja, und aus meiner Sicht ist eigentlich ziemlich klar, dass man in den nächsten Jahren und eigentlich auch schon Monaten dann dahin kommt, dass man mit Leuten spricht, mit potenziellen Kunden spricht und es im Grunde genommen dadurch viel einfacher macht zu entscheiden, was wollen die denn? Wollen die mit uns zusammenarbeiten und, und das Thema bearbeiten oder mit den anderen und was anderes machen oder sind die überhaupt noch nicht so weit? Und das, das klingt immer so rigoros. groß. Am liebsten wollen wir natürlich, dass jeder mit uns zusammenarbeitet. Aber das, das geht so ein bisschen zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Man kann ja niemanden irgendwie austricksen, irgendwie was mit einem zu machen. Äh, sondern es geht ja darum, dass man wirklich irgendwie ein Angebot hat, was die interessiert und was man dann so sichtbar macht, dass sie einen auch finden. Und daraus ja, kann dann irgendwie eine tolle
0: Kundenbeziehung werden. Ja, abgefahren. Jetzt muss ich trotzdem nochmal auf Corona kurz zu sprechen kommen. Ich habe so das Gefühl auch wenn Corona jetzt stationärer Handel nicht unbedingt die beste Verbindung ist, aber dass das trotzdem für euch im Nachhinein vielleicht etwas sehr viel oder etwas, etwas Gutes haben kann. Also korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Das würde ich auch noch mal gerne von Ja,
1: das, das ist ein tricky Thema. Ja, Und mir ist ganz wichtig, da einen kleinen Disclaimer vorweg zu schieben, weil das klingt immer so zynisch, wenn man dann jetzt irgendwie dass so hört und der Hübner sitzt zu Hause im Homeoffice, schlürft, schlürft Cappuccino und sagt, alles läuft eigentlich ganz gut. So, man muss sagen, wirklich, alle unsere Kunden sind betroffen. Ja, und auf verschiedenste Weise. Manche, manche positiv, die ganzen Supermarktketten und so, ja, die, die müssen irgendwie gucken, boah, wie, wie kommunizieren wir mit unseren Kunden, was, wann, wo geht. Aber natürlich werden denen irgendwie die Buden eingerannt. Hm. Und gerade im Einzelhandel wissen wir jetzt ja schon alle, ab Mittwoch sind die Läden wieder dicht. so Ja, da müssen die Leute dann kommunizieren, wir machen zu und du kannst zu uns nicht kommen. Und was machen wir stattdessen? Können wir irgendwas liefern oder sowas? Ja? Und äh, wir haben richtig hart gearbeitet dieses Jahr und unsere Kunden haben richtig, richtig hart arbeiten müssen dieses Jahr. Und da, da gibt es einfach viel zu tun. Ich glaube, klar, dass, dass man irgendwie sieht, äh, gerade die, zum Beispiel die Damen und Herren von BP, von denen ich vorhin schon erzählt habe, die haben zwischendurch gesagt, hey, wir äh, kommunizieren über, über Website, Social Media und überall. So, ja, und haben damit eben auch gesagt, sowas wird alles nochmal ein bisschen essentieller. Äh, wir haben auch selber eine Produkt rausgebracht, Overall Essentials, was wir jetzt so das Jahr über gerade an alles, was Gesundheitseinrichtungen sind, rausgegeben haben, damit die eben besser sagen können, wo sind wir, wann haben wir auf, wann gibt es Corona-Sprechstunden und diesen ganzen Kram. Äh, mhm. Und ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, dass das noch besser angenommen wird, aber man sieht schon, dass so Adoption von solchen Themen äh, auf einmal ein bisschen schneller funktioniert. Und dass die Leute auch ein bisschen eine niedrigere Hemmschwelle haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ja, was ich zum Beispiel sehe, ist, dass auf einmal Self-Onboarding auf unserer Plattform viel besser klappt. Früher braucht die Leute dafür immer mehr Hilfe von, von unserem Operations-Team. Und, und jetzt machen sie es auf einmal alleine, weil sie wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen mehr den Drang haben, da eben drauf zu sein und das zu nutzen. Ja, und das, das ist schon ganz cool. Und ich glaube, so, so mittelfristig, genau wie überhaupt, in jedem Thema ja, wird es schon jetzt die Digitalisierung ein bisschen vorantreiben.
0: Und dass online und offline zukünftig einfach noch viel, viel mehr ineinander greifen, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist. Ich, ich glaube,
1: dass, das ist auch auf jeden Fall so. Ja. Und das ist aber was, was vielleicht durch, durch Covid ein bisschen beschleunigt wird, aber grundsätzlich auch irgendwie damit zu tun hat, guck mal, noch eine interessante Sache ist, ja, wenn du dir anguckst, wer die Leute sind, die jetzt Geschäfte gründen. So, ja. die, die sind immer noch 39, wie schon seit Jahren. Ja? Und das Abgefahrene ist, mittlerweile sind das Digital Natives. Ja? Und gerade wenn man sich anguckt, dass es jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr eine Umwälzung geben wird, äh, bei, bei kleinen Geschäften, äh, Corona getrieben, was mir für alle, die dicht machen müssen, sehr, sehr leid tut. Ja? Ähm, das hat dann aber auch zur Folge, dass eben viele Geschäfte, die aufmachen, äh, von vornherein viel mehr mit einem digitalen Mindset irgendwie auch starten. Ja. Und das geht ja in alle Richtungen, weißt du? Also so, mir ist wichtig, dass das klar ist. So, wir sind nicht angetreten, um irgendwie Amazon zu besiegen und den stationären Handel dazu zu bringen, dass das Amazon irgendwie Pleite macht. So that's not gonna happen. Ja. Andererseits können wir die alle schon so fit machen, dass in Zukunft die Leute irgendwie sich auf Zalando ein paar Schuhe angucken und dann aber irgendwie eine Werbung bekommen, die sagt, das ist total cool, aber die gelben Laufschuhe in deiner Größe gibt es auch in dem Laden hier 300 Meter um die Ecke. Ja, und, und so wird das Ganze dann so ein richtig konsistentes Bild, glaube ich. Und das ist eben dann wirklich Omnichannel. Ja, und dann sieht man eben, glaube ich, auch wieder, was, was Offline eben zu bieten hat, was, was Online nicht kann. Und es kann sowohl so eine gewisse Immediacy, also dass du irgendwas sofort bekommst, sein, als auch irgendwie. Und ich glaube, das ist was, was in Corona jetzt alle verstehen als auch ein gewisses Maß an sozialer Interaktion, die man vielleicht ganz gerne hat, an Beratung oder an einfach mal jemanden sehen, Dinge mal also. anfassen, Produkte mal ausprobieren und so.
0: Absolut. Ja, also riesen spannendes Thema, könnte man noch eine Stunde drüber sprechen, ob du auch an den stationären Einzelhandel glaubst, wie du glaubst, dass sich das Thema so auch verändern wird in Städten, aber die Zeit haben wir leider nicht mehr. Ich würde dir als letzte Frage auch in Anbetracht dieses Podcasts mit Marketing, du hast vorhin gesagt, so ihr probiert immer irgendwie auch Sachen aus, oder die Kollegen von dir, die das jetzt machen da, hast du eine Sache mitbekommen, die ihr wirklich jetzt mal in letzter Zeit mal so ausprobiert habt? Irgendwas Schräges oder Kreatives?
2: Ähm, na,
1: schräg jetzt vielleicht nicht so, aber vielleicht ein bisschen schräg, dass es funktioniert. Was ich ganz spannend finde, dieses Jahr sind ja unglaublich viele Veranstaltungen ausgefallen. Ja, also so irgendwie die Online-Marketing-Rockstars sind ausgefallen mit sehr viel Verzögerung haben sich, oder was ist ausgefallen, sind, haben digital stattgefunden, nicht physisch stattgefunden, um Gottes willen.
2: Ähm,
1: die, die Damen und Herren von der Demexco haben sich dann äh, schlussendlich auch entschieden, das nur digital zu machen. Und digitale Events sind einfach noch nicht so geil. Das, das muss man schon sagen. Ja? Und dann, äh, ehrlich gesagt, gibt es ja auch die Frage: so, Warum müssen die denn so stattfinden? Ja, was habe ich denn jetzt davon, dass die unter so einem großen Schirm stattfinden und ähm, dass, dass ich irgendwie einen ganzen Tag da rumhängen sollte? Warum verteilt man sowas nicht übers Jahr? Und es gibt eine ganz geile Geschichte. Wir haben einen Speaker auf einem Event gehabt, das ist der, der SaaS day ja, Software as a Service, so was wir auch machen. Da sind ein paar Companies zusammengekommen und ich habe da auf die Agenda geguckt und gedacht, das ist ja ziemlich geil, dass, dass wir da mit so anderen coolen Firmen zusammen sind. Und ich habe erst einen Tag vorher gerafft, dass das ein Event ist, was meine Kollegen auf die Beine gestellt haben. Sie ja, haben einfach ihr eigenes digitales Event gemacht. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht, werden das auch noch ein drittes, viertes Mal machen. Und ähm, ich glaube, das, was daran cool ist, ist, dass man eben dann nicht nur sagt, okay, wir machen das Gleiche wie vorher, dann machen wir jetzt halt irgendwie dem Expo digital, sondern dass man sagt, naja, gut, wenn Events jetzt digital sind, vielleicht ist da was dabei, was wir auch irgendwie selber abbilden können und was für uns dann noch ein bisschen more targeted ist. Und was auch ganz entscheidend dafür ist, gar nicht jetzt so, um, um zu sagen, was in Zukunft passieren wird, sondern um, um neue Skills aufzubauen ja? und um einfach im eigenen Marketing-Team Leute zu haben, die sich echt mit digitalen Events auskennen und die wirklich verstehen, wie bereite ich denn das vor, wie ziehe ich denn das durch, was für Plattformen funktionieren dafür geil, wie stelle ich sicher, dass die Leute auch wirklich kommen, was gebe ich denen vorher an die Hand, was gebe ich denen hinterher mit, damit die nochmal mit uns interagieren, wie finde ich raus, wer wirklich irgendwie Bock hat, was mit uns zu machen. Oder also wie man das dann alles irgendwie weiterverarbeitet. das sind, das sind New Skills. Ja? Und New Skills gibt es in 2020 links und rechts. Ja, das, das muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie eine Menge über uns selbst und über wie man arbeitet gelernt. Ja? Und äh, ja, das, das ist so ein Beispiel, wie das Marketing da ganz irgendwie was Neues aufgebaut hat.
0: Ist ja auch quasi dann als Marketing-Event ein exzellentes, würde ich sagen, Content-Marketing-Piece so wenn ihr das selber auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, ja, voll. Aber weißt du, was ich daran mag? Was ich daran echt gerne mag, ist, das sind so Dinge und das finde ich bei Online-Veranstaltungen auch echt interessant. Das ist so wie dieses Busking. Weißt du, wie die Leute, die an der Straßenbahn stehen und Mucke machen. So, ja. Und jeder, der da stehen bleibt, bleibt stehen, weil er es wirklich hören will. Weil es sich wirklich interessiert und weil er es geil findet. Und weil er im Zweifel auch bereit ist, was dafür zu geben. Ja. ja. Und ähm, das, das ist was, was digitale Events auch haben und das kann man manchmal sehen, hast du bestimmt auch schon gehabt, aber kannst mal mehr darauf achten. Wenn du da irgendwo bist, so nach und nach gehen die ganzen Kameras aus und die Anzahl Teilnehmer geht ein bisschen runter und so, die die da bleiben, das sind die, die es wirklich hören wollen. Ja. Ja. Und, Kennt äh, ich Sie mal in
0: Vorlesungen übrigens.
1: <lacht> ja, viele Grüße an alle Studenten hier. Aber, <lacht> ähm, aber das ist ja was, was man bei so physischen Veranstaltungen häufig nicht hat. Ja, wo man dann einfach da ist und dann geht man auch irgendwo hin, setzt sich noch irgendwo rein und so. Ja. Und manchmal ist das gut, dann kann man Leuten irgendwie was, was reinschieben, was sie eigentlich gar nicht wollen. So, ja, aber ob das so nachhaltig ist, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja top Florian. Ganz vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und wünsche euch auch gerade jetzt in der etwas herausfordernden Situation auf jeden Fall viel Erfolg und hoffe, wir können das wiederholen. Ja, sehr, sehr gerne. Viel, viel
1: Spaß mit euren digitalen Vorlesungen.